Olha, de modo geral, a gente é criado e é ensinado a evitar erros. A gente tenta eliminar a qualquer custo o erro. Claro, ninguém gosta de errar. E mais difícil ainda é ter que assumir que errou. Muitas vezes a gente conduz um projeto, um empreendimento, uma obra e quando a gente fracassa, quando a gente erra, até mesmo identificar os erros é complicado. Hoje eu quero falar do erro, da importância de errar, do seu significado e principalmente da aceitação do erro. Meu nome é Luciano Doll e começa agora o Faça Diferente, a sua dose semanal de inovação e produtividade. O mundo industrial da chamada indústria 3.0 era totalmente orientado à prevenção de erros. A palavra de ordem se chamava controle. E foi nesse ambiente que surgiram os conceitos de qualidade total, por exemplo. Os produtos tinham que ser produzidos milimetricamente iguais. E os processos de fabricação não podiam, em hipótese alguma, ter variação. Erros não eram aceitos. Reinava o padrão, a ordem e o controle. Ocorre que o mundo mudou. Vivemos o um mundo pós-industrial. A inovação, que era encarada lá como sobremesa, passou a fazer parte, hoje, do prato principal. Mas e aí? O que isso tem a ver com a questão do erro? Todo mundo fala que a gente tem que abraçar a inovação. Mas abraçá-la significa, em primeiro lugar, aceitar a mudança. Mas será que mesmo que a gente é preparado, eu, você, para aceitar essa mudança... Será que mudar é fácil? Falar em inovação é uma coisa, vivê-la é outra. Como se diz no automobilismo, chegar é uma coisa, ultrapassar é outra. Hoje em dia, talvez, o principal erro que alguém, uma pessoa ou uma empresa pode cometer é não mudar. Mudar significa se expor, correr riscos e principalmente aceitar o erro. O maior erro hoje não é necessariamente fracassar. O maior erro é ficar fazendo a coisa supostamente certa por muito tempo. Às vezes é melhor fazer errado a coisa certa do que fazer certo a coisa errada. Se você perguntar, questionar um executivo da Kodak ou da Blockbuster, por exemplo, antes da vaca ter ido para o brejo, eles vão explicar que tudo estava certinho na empresa, não havia erros, os indicadores de performance iam bem, os balanços contábeis eram favoráveis, tudo respeitava um padrão, havia ordem e controle absoluto. Pois é, eu tive um professor de gestão de administração de empresas que costumava alertar sempre. O custo da administração tem que ser mais barato do que a ausência da gestão. Mas o que isso significa? O foco excessivo no controle, além de custar caro em termos absolutos, pode acabar com a flexibilidade, acabar com o incentivo à mudança e com a aceitação ao erro. A cultura da Netflix, por exemplo, ficou famosa por audaciosamente substituir o controle pelo contexto. 
Liderar com contexto é dar mais autonomia para um time, um esquadrão, para que haja menos supervisão e, acredite, menos processos. Voltando a falar do erro, o comportamento que a gente precisa, que nós precisamos desenvolver, é o de aceitar o erro. As metodologias ágeis falam muito da experimentação. Menos planos intermináveis e mais ação, mais prática. Eu já citei várias vezes e não canso de repetir a frase do Mike Tyson. Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. As startups, por meio dos seus MVPs, os produtos mínimos viáveis, dão cara a tapa, admitem erros, mudam, pivotam, ouvem as pessoas, ouvem clientes, validam. No Brasil, quem costumava colocar o dinheiro que sobrava numa poupança ou renda fixa, está vivendo hoje um dilema. A Selic, a taxa básica de juros, hoje é de 2% ao ano. Isso significa dizer que, na média, aplicações conservadoras vão render R$ 2,00 ao ano a cada 100 investidos, ou seja, uma micharia. E o que fazer agora? Não tem outro jeito senão arriscar, partir para a renda variável, ou pelo menos misturar renda fixa e variável. Em outras palavras, é preciso arriscar, é preciso mudar, é preciso errar. Portanto, abrace, valorize e aprecie o erro. Ele é fundamental para a sua evolução. Pense nisso, continue aqui comigo e até semana que vem. 